0: Hej och välkomna tillbaka till sårbarhetspodden med Covus, då vi pratar med Frida Caballero, en av kandidaterna till Kompassrostimpediatet 2020 Frida är en certifierad norr ingenjör och är medgrundare för organisationen Girls in Tech Sweden I det här avsnittet så pratar vi om jämställdhet och kvinnliga förebilder och Frida berättar om hennes tuffaste motgång att vid 18-årsåldern kämpa med cancer. Mer om det får ni höra i avsnittet, så nu kör vi! Gud var kul, jag måste säga. Jag är alltid lika taggad inför att prata med människor. För det finns så mycket man kan lära känna ihop. Sist vi talades vid så berättade du om ditt teknikintresse. Kan du berätta lite hur det kom till?
1: Mm. Allting började nog sedan liten. Jag tror nog jag alltid haft intresset för just, inte te mm. specifik teknik utan datorer. Så det var liksom allt från att jag var väldigt ska man säga, nyfiken på hur datorerna var uppbyggda. Jag var ju uppväxt den tiden då datorerna såg ut som lådor. De var jättetunga. Och så jag tror nog nyfikenheten på liksom att hur en liksom, så, så, så stor låda kunde liksom få så mycket information. Mm. Så jag växte då. den kanske där, sen liten. Och Jag var ganska ensam just i det intresset, så jag hade inte så mycket själv. Det fanns killar som hade det intresset vid den tiden. Så det var liksom mest... Ja, precis. Så det är liksom så det började egentligen. Sen när jag väl skulle börja då, eller när det var dags att välja gymnasieval, då pratade jag pratade med min Mentor, för vi hade ingen tidigvägledare vägledare i skolan. Vi fick prata med Mentor som fick och ta rollen som. Att och då sa då min lärare ah, för du är väldigt, väldigt engagerad just här. i datorerna och allting. Så varför inte ta teknikprogrammet? Och jag sa att okay, det låter ju som ett väldigt bra val. Och så fick jag liksom läsa vidare själv på egen hand vilket mm. ämne som, var, som lockade mig mest. Och då valde jag då information om e-teknik som var då inriktad på programmering och sånt. Mm.
0: Och då har det här det inte typ bara växt ännu mer då genom tiden?
1: Ja precis. Jag hade, en väldigt, eh, hade ingen favoritlärare kan man typ säga i grundskolan, utan det var typ en lärare som var, mm.
0: kanske,
1: jag vet inte exakt vad hans roll kallades, men han hade då bättre allmänt eh, ansvar för datorerna i skolan. Eh, så då. Jag kan inte typ säga att det är han som kanske var den person som introducerade mig till eh, teknikvärlden. För det var allt från digitalt skapande som vi hade i skolan varje vecka. En gång i typ hade vi typ så här aktiviteter under en, en hel vecka där vi fick välja exakt vilka kurser vi vill plugga. Eh, och det var allt från liksom teater, dans. Jag kan säga att det var en rolig vecka man liksom fick välja exakt vad man ville göra. Och då valde jag liksom digitalt skapande eh, bland annat. Och då jag blev helt fast i just det det här med filmning, filmspelning digitalt och all, alltså allt det där började så jag tror nog vi har honom att tacka för att han egagerat sig väldigt mycket att introducera mm. teknik till ungdomar generellt så det är typ så det börjar mm. kanske att det, alltså det börjar som eskalera mer och, och mer tekniken. egentligen inte, jag tror nog det var väldigt få personer som tog dem, just de specifika kurserna. Uh -huh. De populära kurserna var liksom AMICI, ja, Vårdning, Vilken ålder? Eh, okay. Det var alltså, under hela skol, skolåret. Mm. Eh, så från grundskolan fram till 9. Så fick man liksom göra olika aktiviteter under veckor varje semin. Eh, så jag valde alltid liksom, mm. eh, de här tekniska teknikerna. Vad tyckte jag var
0: för jag kan tänka mig, just teknikintresset är väldigt killdominerat vilket är väldigt synd för det finns väldigt många tjejer som hade velat djupa, alltså dyka in mer i tekniken och lära sig mer. Hur var det för dig?
1: Jag tror nog eftersom att alla medier och allting alltså allt från film till tidningar det visar ju en bild mm. till exakt hur tekniken är. Och teknik är egentligen har målgruppen killar? Man, om, om du ska gå och kolla och köpa en tidning så kan man ju se att tjejerna är liksom typ såhär ähm, ja. ja men hur går man ner 10 kilo eller sminkningens trend det är äh, alltså det liksom visar exakt var du ska läsa och sen går man på kill Precis. och sen när man mm. kollar på killarna då är det liksom bara senaste bilarna alltså teknikprogram alltså det är liksom så man ser en stor skillnad på ja, men bland annat tidningar filmer också då visar jag exakt hur stereotypen eh, programmerare är. Det Men är på. nörden som sitter i datan. Eh, och precis. Eh, så, man, så det visar ju en bild redan vid ung ålder på hur man är. Och då tror man, mm. om inte man relaterar till just den personen som man ser på tv. Då är det ju ganska lätt att tro att just det intresset inte är till en själv. Så jag tror det gjorde ganska mycket att det var varför inte många som valde just de här kurserna mm. redan vid kungålder. Okay. Um, så det var typ det. Jag tror det var typ max 5 elever. Det är grej, var det är lättare för att killar att, att kunna se sig i den
0: positionen med tanke på att det marknadsförs så mycket. Å andra sidan är det svårare för tjejer att kunna se sig själva som kanske Precis. Är dataingenjörer på grund av att det inte marknadsförs. Eller kanske också på grund av att det saknas, saknas sådana förebilder. Nej, Eller att de inte syns tillräckligt mycket.
1: Mm, precis. Ja. Eh, och jag, jag kommer ihåg när jag var väldigt liten jag var väldigt chockad över att det visades inte exakt hur mycket teknik man egentligen använder som tjej. Jag vet när jag var typ 14 mm. år så var jag väldigt inne i bloggvärlden. Liksom alla läser till alltså bloggar och sånt. Eh, och bloggarna själv, de liksom kodade själva sina egna hemsidor och de liksom är satt och, eh, genom att hur, hur, liksom hur mm. utseendet på hemsidan ser ut. Det är ju kodning också i sig. Eh, och samma sak, och nu, nu är det YouTube som är inne. Samma sak mm. där. Videoregering. Det är också teknik man använder. Eh, så man är, man är ganska omedveten på exakt hur mycket teknik man använder. Eh, och om man är väldigt så här, öppen om exakt att hur mycket sig har nytta av teknik. Då kan, eh, mm, man jag, tror man, ja, jag tror man bortserar väldigt till mycket från det. Man tänker
0: inte på my, så mycket på hur mycket dagens ungdomar och specifikt då tjejer faktiskt kan någon teknik. För vi, vi, vi associerar det så mycket med bara killar, som du säger. Mm.
1: Mm. Ja, men precis. Ja. Och det jag märker just nu är att man försöker locka sig på helt speciellt sätt. Istället för att inspirera sig så försöker man locka det till teknikvärlden. Och det är typ så vill du bli svenskers Kom på den här vårt program Här lär du dig redigerad mm. om du vill bli det YouTuber och, sånt. och det tycker jag är ganska fel För att då vi, precis, Det blir ganska ytligt Och det blir också fel på Man kan göra så mycket mer än På Youtube Ingenting fel att vara YouTube och sånt utan jag menar Generellt man kan ju man nå ut på ett annat sätt. Man kan ju skapa, tidigare.
0: man kan jobba med sin kreativitet genom filmredigering. Men jag tror problemet blir också att man marknadsför till tjejer på ett sätt som att ett sätt som bekräftar antingen deras utseende eller deras status eller deras. Alltså deras personlighet. Och jag tycker det alltid blir så vinklat på fel sätt när man ska försöka marknadsföra någonting oavsett om det är till kille eller tjej. Man angriper de där stereotypiska grejerna. Okej, okay, du behöver lära dig teknik mm. för att du ska bli snyggare. Ta till exempel alla tjejer som photoshopar sig själva. Som läser sig photoshop bara för mm. att göra det. Då blir det liksom fel syfte där. Är det så du menar?
1: Precis. Ja, men precis. Jo, det blir, det blir mm. ju så att man försöker locka sig på helt fel sätt. Eh, istället för att typ säga, ja men, teknik om du tycker om... Eh, ja, men kanske om du vill tycka mm. om med sminkning och sånt ja, men då kan man bli, bli ingenjör eh, eller ja, du vet, att det finns, det finns så mycket mer man kan göra om man har intresse för någonting det är jättelätt att göra det mm. till någon teknisk eller ingenjörsutbildning eh, men, man, men, men eftersom att eh, samhället är byggt på ett, på ett sätt som inte uppmuntrar sig eller framhäver en som intresse till att det är, så liksom, det är så ganska ytligt, ja, men det här säker sig ut, det här är det som är inne. Och, och det, det sorgliga är att tjejerna är bättre i, de här, i matte, fysik, teknik än killarna i grundskolan. Men ändå när det väl är dags till just gymnasiet eller gymnasielinjen så väljer de ändå bort naturteknikprogrammen de väljer mest samhälle eller ekonomi. Fast de har bättre, ja, bättre betyg än killarna. Och killarna som har lägre betyg, de väljer en ny tekniska program till exempel. För att det är så, typ, det är så tydligt att men är du kille så ska du välja de här programmen. Um, och det går också ganska... Ibland har också killar till och med fel bild eller av teknikprogrammen och tror att de ska spela, titta och spela dataspel. Eller jag, ett, kan, jag
0: kan också känna så det här det är, kanske är fel påstående. Det är ingen statistik jag har. Men jag skulle kunna tro att tjejer generellt sett också har bättre studieteknik och studiemiljöfokus en vad killar har. Så oavsett vad eh, en tjej då hade satt sig in i oavsett om det är någonting hon kanske inte kan eller de kanske inte kan så har de den förmågan att kunna bli väldigt väldigt bra på det. Jag tror det är någonting som skiljer tjejer och killar på grund av vad vi förväntar oss av oss själva. Killar förväntas att vara väldigt dåliga i skolan så då beter vi oss på ett visst sätt. Medan tjejer kanske å andra sidan förväntas vara de duktiga i skolan, de så får bra resultat så de sitter, sätter sig in i det och gräver sig väldigt djupt, oavsett om det är teknik eller inte. Men det kanske blir då att man väljer den lättare vägen på gymnasiet Precis. för ja. att man kanske ser att man inte passar in bland killarna.
1: Precis. Och, där, och det är det är problem där också. Eh, för att killar kan också tänka sig att vilja plugga någonting som kan vara kvinnodominerat. Till exempel om killar vill vara eh, sju sköterskor. Det är, också, det är också ett fel där eh, mm. de har också en ska säga, motgång där också och då tänker jag, men det, här, det här är bara till tjejer eh, jag bor väl i något annat för att, att jag ska bli ingenjör och sånt mm. för att de inte ha, brinner för det Eller, du, mm. det blir det blir också fel där. Ja, men det finns ju en liksom killar
0: som vill bli frisörer jag har en kompis Anton han är ju sjukt duktig frisör jag menar ta alla, alla men, men det är också en sån grej okej, okay, om man inte ska bli frisör då finns det något som heter barberare och det känns helt plötsligt lite mer manligt det, det är hela tiden att man måste hitta typ en vridning eller en vinkel så att det blir socialt acceptabelt att man jobbar med det yrket.
1: Ja, men precis. Nej, men jag tror nog KTH gjorde nästan liknande eh, metod att de la till mm. i maskinteknikprogrammet så la de till design. <laughs> och då helt plötsligt så började mm. tjejer söka till det programmet. Men det är egentligen maskiningenjör som det egentligen är. Och just när det kommer till programmering maskiningenjör, det är de som är mest är bättre, mm. är mansdominerade och ingenjörsyrket där är typ, till exempel ekonomi där är det lite mer tjejer till mer kanske runt 30% tjejer som söker till de här utbildningarna än just eh, maskin vet, för man tänker typ så maskin det är liksom det är smutsigt, motorer och sånt och det är inte
0: så jobbigt det är inget tjejigt inom citatstecken då.
1: precis mm. precis och då är lag till KTH till design och då började mm. de se ett mönster att stå upp och söka till det. Eh, för det, det, du vet, det känns lite mer acceptabelt. Måste, som du sa med frisör. Det är bättre mm. att kalla sig själv för avarbetare mm. än Nej, alltså, som frisör. Min alltså. historia
0: är hur jag kom in i tekniken. Jag älskar Absolut. allting som har med teknikprylar. Datorer, hemsidor, design. Jag tycker det är så himla kul. För det har alltid varit min tryckpunkt. När det var jobbigt i skolan. När det var kämpigt. Och man kanske inte riktigt passade in. Även som kille. Så vände jag mig till att spela tv-spel. Jag vände mig till att mixa lite med datorerna och lära mig nya saker som jag kunde hitta på nätet. Jag vet inte, var det så för dig?
1: Jo, det var det faktiskt. Men egentligen jag tror just när det kommer till programmering, för programmering är det som mm. jag är mest som jag brinner för just nu. Men i början så var det kanske redan, alltså, tvärtom egentligen. För att när jag väl skulle börja teknikprogrammet så var det, i början var det typ så här man hade mm. så mycket fördomar kring det De bara, men du passar inte in, du verkar inte vara en tjej som som, vet det, som söker till sådana här program som, ah. det var så mycket kommentarer kring just det eh, och det sitter ju kvar i en väldigt mycket och precis när jag började i gymnasiet så var det ganska ska man säga det gick så, det gick så snabbt ner med, alltså, betygen och allting på grund av mm. att allting var så svårt Eh, mest då programmering. Jag precis skulle börja programmeringskursen. Det alltid gick fel i början, jag fattade ingenting. Det var så svårt. Och jag började till typ, få ångest mm. av att ens tänka på att nästa, nästa lektion är programmering. Och det var det är liksom så här. Och då tänkte jag bara, men då kanske jag hade rätt. Jag man började tvivla på det. Jag kanske borde byta. Så det är liksom precis. Och det var ganska lätt att man gör det. Eh, men sen börja tänka nej men det jag så alltså jag måste jag borde inte bättre än jämföra mig själv med killarna mm. för att de har programmerat innan det är lätt för dem eh, så det är liksom bara jag tänkte bara kan okay, jag ta det lugnt och enkla vägen är liksom bara fråga och då ställer jag då, då gick jag till då vände jag mig till min lärare och då sa jag liksom hej jag behöver hjälp jag förstår inte kan du ta det på ett, eh, på ett, mm. ja eh, lugnare tempo. Det gjorde han, han gav mig mer, mer uppgifter så jag fick lägga jättemycket tid till programmering. Eh, och sen vände det. Så jag släppte det liksom. då och då fattade jag direkt exakt hur jag ska tänka. Eh, och då blev programmering helt mm. plötsligt du,
0: du gav det tiden, liksom helt ett enkelt. få ett ämne Och du försökte inte stressa igenom eh, det.
1: Precis. Nej, precis. Och, och då helt plötsligt blev programmering ett sätt att när jag är typ stressad då mm. går jag på min dator och programmerar. Det är för mig ett, ett, ett sätt mm. att vet, lugna mig själv. Ehm, och när jag har liksom... När vi snapplar av allt helt enkelt så... För det är liksom programmering ett sätt mm. för mig att gå bort från världen. Sitter mig ner och programmerar och, gör, och jag är kreativ helt enkelt. Jag kan göra allt från appar till eh, kod mm. hemsidor. Alltså det är liksom allt möjligt. Ja, det är, en kreativ, precis, och det är så, bara så häftigt med programmering För det är
0: ett språk alla kan förstå Om de väl pratar det, det kvittar om du bor i Kina Om du bor i Amerika ja, Om precis. du bor i, i Svitserland liksom, Så länge du kan programmera så förstår du liksom varandra ja, precis. Mm. Mm,
1: precis. Men hur var det då Har, har du någonsin jag. haft något dåligt
0: bemötande Med en lärare
1: Egentligen inte jag tror nog, jag var egentligen jätteschockad över hur pass mycket stöd jag fick från lärarna. Um, för jag tror nog, i grundskolan så hade inte jag specifikt så mycket, mm. alltså jag hade inte nära kontakt med dem. Uh, men sen i gymnasiet med tiden så började det bli lite mer ja men de började fråga exakt hur, liksom mer personligt, hur jag mår. Alltså det, så det började bli ganska, de började förstå ett tydligt mönster av att jag egentligen hade det svårt. Mm. För den kanske inte passade in. Så det började med, jag trodde den första läraren som egentligen märkte av att någonting var lite off. Då var det min, min engelska lärare som Just också på den tiden var min mentor förstå det. Så hon märkte att jag var liksom själv. Jag pluggade under rasterna istället för att liksom hänga med killarna som spelade kort. Um, så det var liksom typ... De, de, de förstod att det, jag hade det kämpigt. Um, men på exakt hur, hur mycket så, så tror jag inte de visste i början. Jag tror de visste det kanske vid, vid slutet och sånt. Um, men sen stöd generellt med studier och sånt, det, det gjorde de väldigt, de gav väldigt mycket tid uh,
0: jag, tror det, alltså jag, då, jag tror det finns att, en missuppfattning att, för att klara bara för att man är en viss människa eller man är på ett visst sätt som person att många tror att man inte kan få hjälp. Men jag menar, så, så länge man bara sträcker ut handen och frågar om ja, hjälp, precis. precis som du gjorde till exempel under programmeringslektionen. Det kan kännas skithopplöst. Man sitter där och har verkligen världens ångest. Jag kommer ihåg att jag kände så på mina fysiklektioner i gymnasiet. Mm. Alltså, Jag hatade mitt liv i, under de stunderna. Jag, jag kunde gå ut och ha en panikattack utanför klassrummet för att det var så himla jobbigt. Och den hopplösheten till slut så, så tog mm. det för mycket av mina känslor och min energi att hålla in det. Att jag var tvungen att berätta för den här läraren. Så en gång på ett fysikprov så satt jag och blev fysiskt sjuk. Jag tror jag hade makat för att jag hade stressat så mycket för kursprovet till fysik 2. Jag sa till honom, jag tror jag kommer spy. Jag, jag klarar inte av det här. Och så han mig åt sidan och förklarade för mig. Om du mår så dåligt just nu kan vi skjuta upp det. Vi hittar ett nytt datum, vi löser det här tillsammans, säger han till mig. Och att kunna få det stödet. Det trodde jag inte var möjligt först. Men det var inte en Jag vågade lägga liksom ut handen och säga: Jag behöver verkligen hjälp. Jag klarar inte det här just nu. Och många har det ju kämpat i olika saker, och om det är programmering, eller om det är fysik, eller vad det nu än kan vara. Men viktigt är där kanske att förstå att det finns alltid en väg ut. Bara för att du inte kan det just nu betyder inte att du aldrig kommer kunna det.
1: Precis. Jag håller nog med där ganska mycket. Men jag tror nog lärarna har en väldigt, väldigt stor roll i hur elevernas välmående när det kommer till kurser då. Så det är nog kanske synd att säga det men man måste nog kanske ha tur när det kommer till lärare. Jag hade turen och jag hade underbara lärare i gymnasiet. Sen i högstadiet i högskolan men jag, där är det lite annorlunda. Så jag tror nog förväntningar där, att ställa frågor mm. där jag tror det var mycket svårare för mig än, 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 vad, det är, än vad det var i gymnasiet. För just nu jag kommer ihåg när jag började i högstadiet så då jag och mina tjejvänner vi var typ sex tjejer i början vi hade problem med elektronikkursen. så då som vanligt tänkte vi okej, okay, vi ställer frågor till lärarna och då läraren hjälpte oss direkt i elektroniken för vi var väldigt efter och då direkt killarna kommenterar. Ja, det är lätt för tjejer. De får alltid hjälp. Så det ger en ganska stor ska man säga, det som står på alltså påfrestande för, liksom, mentalt förrestning att sitta och tänka på det. Jag mm. kan inte ställa frågor för att killarna det blir att inte man inte
0: vill räcka upp handen längre. Jag har ju inte liksom ställa frågor. Um,
1: precis. Uh, och då, då, där, var, där, var jag, där var jag däremot chockade av att lärarna inte sa någonting. Han hade liksom att som att det var liksom så sant. Um, så, det, så det kan jag typ tänka te, säga att Man måste mm. ha lite typ exakt hur lärarna är. Um, för jag vet, gymnasiet, alla var helt underbara. Men just nu i, i högskolan, mm. uh, lite sådär. så där. De kan ge, mest, mm. de kan ge bättre stöd. Det är, jag tror under högskolan och så.
0: universitetet så är det inte lika personligt som det var kanske under gymnasiet. För det är så stora grupper blir det nu.
1: Nej, precis. Absolut. Ja, precis. Alltså, det är jättemånga. Mm. Vi har mest yes läsare och sådana saker. Så absolut. Eh, så är det liksom det. Men generellt inte genom att bara ställa frågor öppet. Det är någonting som jag vet att tjejer kämpar vi väldigt mycket med. För att de har större press på Känner att känna ja, att man måste bevisa att man passar in där man är där för att en eh, killarna killarna kan ställa de mest eh,
0: de dummaste frågorna
1: inte typ inga dumma frågor men ja men precis de är helt orädda att ställa sådana frågor men tjejer mm. som har bra frågor de, ställer, de vågar inte riktigt upp handen på att man har den här känslan av att oh, de kommer att tracka och är korkad mm. och sånt så det är liksom för det, det var en det var en sak som jag var i föreläsning jag förstod ingenting i föreläsningen och då, då liksom vände jag mig till tjejerna och jag bara, förstår ni det här biten? Och bara nej. Och bara, Varför frågar ni inte för? Och då, och då liksom räckte jag upp handen och bara, för jag, har, jag är redan van vid just att vara i en mansdominerad utbildning. De, hade, de kommer från naturprogram och eh, som teknisk bas och de pluggade samhällsekonomi innan. Eh, så de är inte vana i just att vara så är så många killar. Eh, så det är det som jag började märka att mönsterna i tjejerna har sån stor, en sån stor rädsla av att ställa mm, frågor. Att Det misslyckas jag mislyckas helt
0: upp sina misslyckanden att det är skit samma om någon skrattar mm. eller skit samma någon säger någonting. För det spelar ingen roll. Man är ju där alltså, i slutändan så är man där ja, för att lära sig. Ja och men om precis. Ja men precis. Ställer någon fråga så kommer man ju vara dum resten av hela precis. tiden. Precis.
1: Precis så redan vid UMA så har jag alltid sett upp som studentambassadör och varit satt öppet hus och samma saker mest för att kunna prata med tjejer som funderar på att söka till teknikprogrammet eller ingenjörsprogram och det, jag ser ett tydligt mönster på alla tjejerna de, de vanliga frågorna som tjejerna ställer är är det svårt är det många killar? Behöver jag var liksom... Måste jag, kunna, måste jag vara jätteduktig på matte och fysik för att söka till, till teknikprogrammet? Och, så, och då säger jag till dem så här, bara lyssna. Jag failade matte i du gymnasiet paus. Tre, gånger. <h Dammon FERG> <hums> tre gånger. inte tre gånger. Så det är egentligen, jag, jag säger till tjejerna är intresserad av teknik, sök till teknikprogrammet. Är ni mm. inte det, då borde ni väl något annat. För jag är inte intresserad av att locka sig till teknik utan jag är liksom... Intresserade av att de ska se sina möjligheter. Och ser jag att de är intresserad av teknik men att de har en rädsla. Så då försöker jag få dem att skaka bort sin rädsla och säga till dem det värsta som kan hända är att du byter program sen. Liksom du testar och kollar där. Jag sa till dem mig tog det ett år i gymnasiet för att egentligen känna att jag passar in att den här rädslan ska gå bort. Och sånt. För jag funderar nästan hela tiden att kanske byta till och med till naturen av något program mm. under hela mitt gymnasium. Första gymnasium året, För att det gick så dåligt. Eh, nästan alla kurser. För kurserna det enkelt för de varit den enklare varandra, vägen. Om jag det på en kurs. Mm. Precis. Eh, och sen, jag tror det vi sista, sista termin för, av första året i gymnasiet. Mm. Då vände det helt plötsligt. Eh, och så det gav mig motivation jättemycket att jag fick en så här en, ett diplom för att studieresultat. För jag började fejla ganska mycket. Vilket för mig var första gången det någonsin hade hänt. I, i, I grundskolan, så pratade jag om åtta, nio när de på få betyg. Det lägsta jag fick var liksom VG typ. Jag tror jag slutade med 2G. Så jag hade en sån här, den här jag inte det, självförtroende att jag det gick så bra. Jag vet att jag till och med diskuterade med läraren om jag fick ett betyg som inte jag tyckte förtjänade, om jag fick VG och jag vet att jag var från MVG. Eh, då liksom diskuterade jag. jag, var den här jobbiga eleven kan man säga i grundskolan. Men sen när jag började gymnasiet och fick mitt första F, det var liksom så här slap interface. face kan man säga. Och då kände jag mer att jag, bara, Oj. Mm. jag tänkte bara jag kanske inte passar in i just det här programmet, det kanske var för svårt. Jag kanske var liksom overconfident. det var liksom så många frågor man hade i sig just
0: Mm, det är ju en väldigt ähm, svår period för väldigt många. Och eh, inte minst om att man har just studieutmaningar att man ska sträva efter betygen och säkra liksom en, en successful future. Att man ska komma in på en universitetsutbildning. Precis. Eh, och, och du pratade lite om det här, sist vi snackade vid, att dina föräldrar kanske hade lite förväntningar på dig och så vidare. Och du nämnde att du nämnde lite kul att de trodde att du skulle bli. Elektriker. Ja, precis.
1: Ja men precis för jag satt och men jag började men jag ska välja teknikprogrammet. Han bara, och vad är det och då ett spanska liksom de direkt tänkte typ så här ja men vad då vill du bli elektriker du har aldrig sett det, liksom ens byta en glödlampa och du vill gå på eller liksom eller teknikprogrammet uh, för jag var inte jag har aldrig varit liksom den här praktiska eleven som liksom eller barnet som sitter och bygger och såna saker utan jag var en, så då för dom att Se mig själv i teknikprogrammet. Mm. Då var det liksom för dem att ta hand om. Är du säker? Ja. <laughs> Varför det? Eh, men när jag sa till dem att det här är enda programmet som jag kan verkligen söka till eh, för att bli arkitekt. Då sa de att okay, <laughs> var det enda det enda programmet? Fine, väl det då. <laughs> mm. okay. eh, jag kunde välja natur också. Fast, fast för mig var liksom, jag mm. var så himla dålig på kemi. Så jag vill liksom skippa liksom de här, mm. här NO ämnen så mycket som möjligt. Så, först, eh, och så var jag så ganska löna föräldrarna också. lite
0: hakar de på en morot och sen så byter man helt håll. <laughs> jag ville faktiskt plugga det här början. Jag är helt <laughs> fascinerad av liksom, eh, spel och virtual engines och bygga och olika sådana här grejer. Men en sak ledde till en andra jag började på International Baccalaureate och gav mig på den utmaningen istället. Jag brann väldigt mycket för utmaningar. Men som vi båda vet, en utmaning efter den andra det kan landa lite i svårigheter, speciellt under gymnasiet. Och vi båda delar ju en motgång som vi båda har haft i gymnasiet men lite på olika sätt. Så skulle du vilja berätta om jag skulle vilja säga den svåraste motgången du har haft hittills.
1: Jag vet faktiskt inte. Mm. Jag tror nog för att jag har så många. Så det är ganska svårt att ge specifikt. Alltså att framhäva just en. Men jag tror nog generellt. Att bara, att bara liksom ta sig igenom en sån stor, mm. sår period. Alltså känslomässigt jag tror det är den största utmaningen som jag har eh, tagit mig igenom eh, för jag tror nog det starkaste, alltså är man mentalt stark då kan man klara ganska mycket men är psyket svagt då är det svårt att liksom ta sig igenom allt möjligt så för mig just nu tänker jag typ så här. är jag ledsen så, så är jag ledsen och då, mm. men jag har som regel att vara ledsen en dag och sen skakar av det och sen liksom för det är så lätt att man, liksom man i förlänger det ganska mycket. Precis. Så det är det som jag har som typ regel. Sen självklart händer det inte så. Självklart blir det ju ledsen en längre period och sånt. För det som jag blir personligt eller förr var det liksom depression ganska mycket. Men sen började det gå till panik och ångest. Panik, och ångest. Och det kommer jag ihåg, det var första gången jag fick en panikattack var i gymnasiet och för mig det där var liksom det mest kan man säga, det läskigaste för när jag fick en panikattack så tyckte jag att det var en känsla som jag att jag att kände jag jag trodde att jag bara få precis jag kommer att dö jag, jag trodde mm. att jag skulle få en hjärtinfarkt. som för det var så svårt att hantera mm. stressen och som jag alltid var den här duktiga flickan som
0: control, typ.
1: alltså, klarade allt uh, Precis, man hade allt under kontroll. Man hade, och det är inte så mycket att man har en yttre press. Folk tror direkt att, man har, att jag har de här strikta föräldrarna som vill att jag ska ha höga toppbetyg. Och så är det inte. Utan det är liksom, jag tror man har en inre press också. Jag tror nog det är det mest jobbigaste man har den en inre pressen för den enda som är sitt, sin, sin fiende. Mm. Alltså det är liksom som att en fiende blir en själv. Um, så jag tror nog det var nog det mest svåraste för mig generellt som jag än idag eh, kämpar med kanske ganska mycket, att, att det är okej okay att liksom tacka nej till det här erbjudandet. Det är okej okay att, okay att är ta det lugnt. Okay att, eh, för jag, mm. Precis. Eh, för, för mig, jag, jag tror nog jag har ganska en där slav att missing out. Alltså att missa saker. Att, att, eh, men nu jag måste liksom påminna mig själv alltid att det är okej okay att ta det lugnt. Att det kommer nya, nya Mm. erbjudande kommer lite, många lite av FOMO, möjligheter typ fear
0: of
1: <laughs> uh. ja men precis utan att det är att hälsan är viktigaste att, att det inte det visst, är inte det är som du säger, det är väldigt viktigt att fokusera mycket. på
0: hälsan och du har ju haft eh, jag skulle inte vilja säga problem med hälsan men du har haft komplikationer under gymnasiet som har kanske satt livet på sin spets lite vill du berätta lite om det?
1: Absolut. Jag när jag följde 18, tre, typ tre månader senare, det var då andra år i gymnasiet. Så tre månader senare i mitt förslag så då fick jag diagnosen att jag hade cancer. Så för mig, det var ganska, ska man säga, en sån stor... Det var, det var så svårt att acceptera det i början. För det, jag kom ihåg, det första jag tänkte på var, gud shit, på fredag har jag fysikprov. Det var det första jag tänkte på. Så det var, liksom, och sen, det var så svårt att, att, in, att ta in den informationen. Så jag gick runt med det jättelänge. Innan jag verkligen fattade att jag var sjuk. Det började med att jag för några månader innan började känna en knall i bröstet. Och då tänkte jag bara. Och jag var väldigt aktiv som barn, barn. Jag, jag gick till dans, kampsport. Och då tänkte jag bara, ah, men jag får både gjort med illa. Det är bara liksom kanske en... Du det till det är helt enkelt. Liksom, du tänkte att det inte var något eh, speciellt. Så, precis. Eh, men sen började jag... Men jag till vården ändå. Bände mig till vården och sa att det är eh, lugnt. Det är vanligt att tjejer har eh, fetknall Tror de kallar det. Och bara, okay. så gick jag hem. Eh, på den tiden så hade jag till och med gått upp i vikt. Så det tänkte jag okej, okay, då kanske liksom det har något med det att göra. Eh, och sen vände jag mig igen. För den där kanalen började växa mer och mer. Mm. Och då började jag, tror jag bli ganska orolig. Eh, men sen då gick jag någon dem sa samma sak till mig. De, ville inte, de bara nej men det är ingenting att ska oroa sig över. Det kommer gå över. Men då hade det redan gått kanske ett år emellan. Eh, och Då tänkte jag bara okej. Okay. Då, och jag var så blyg. Jag var så liten, jag var så blyg. Um, jag, jag, jag hade inte den här personligheten alltså, som liksom mm. står stå på sig. Så jag tänkte jag okej, okay, då går jag hem. Ingenting. Uh, och sen när jag började följa 18, då började jag märka att det gjorde så ont. Det var liksom, jag kunde knappt sova smärtan. Så då gick, då gick jag helt enkelt till, till, uh, till vården igen. Och då, då ville de göra samma sak. Och då var, jag tänkte jag bara nej, nu är det den tredje gången jag, bara, jag, jag lämnar inte för att jag verkligen träffar en riktig läkare som är som verkligen kollar exakt hur mm, det är. För det jag, jag klarar inte av det här längre. Och då, eh, då, då går de mig en, en tid. För tydligen som var det dropp. Drop in tid för just den specifika ärenden. Och då kom jag ihåg att när jag fick träffa läkaren. Varför jag inte sa till någon det? Jag tror att jag inte ville oroa någon faktiskt. Men så jag sa så jag inte. Fick på, ingenting. du fick
0: reda på så det. Så alltså, tror jag ville då när du kom in till?
1: Nej nej. Alltså, när, jag,
0: okay, så du när jag skulle för, få en tid, du berättade inte för att någon få att du, att du skulle in och liksom kolla upp dig.
1: Nej. För, nej precis. Så då, jag vet inte varför. Jag tror nog att jag inte ville träffa någon. Jag bara, jag, går, för jag tror nog inerskilden mm. så trodde jag att det inte var Ehm så det är därför jag tänkte att jag går till läkaren och hör vad han Och sen kan jag liksom berätta för mina föräldrar. Det var typ så mm. jag trodde det hela skulle sluta med. Eh, och sen när jag väl fick träffa läkaren. Det första där läkaren sa var att du borde ha kommit tidigare. Jag kommer den, att den kommentaren sitter så himla mycket, så himla tydligt. Med min nät, för jag kommer ihåg hur mycket jag ville liksom gråta, hur mycket jag ville vara så sur jag var. För att jag har gått dit tre gånger innan det verkligen tog mig på seriöst. Eh, och då fick jag liksom en, en akut mm. Så allting så fort efter det. Eh, och det var till ett ultrajud. Och då tänkte jag, okej okay, jag ska ta ett ultraljud. Så vi, då gick jag dit. Eh, samma dag. Så allting som jag inte hade sagt till någon så hade jag något någon med mig.
0: Eh,
1: ja precis, jag var 18. Eh, och då gav jag en akut till Precis. Eh, och då eh, när jag gick in till här centret så mm. då direkt en det var det direkt ett biopsi-prov. För jag, jag gick dit med, med tanke på att jag skulle göra eh, ett ultraljud bara. Men nej, de ville ha ett, ett biopsi-prov. Och där Varet. tror jag insåg mm. själva liksom, allvarligt. Precis. Eh, men då, hade jag, då blev jag liksom bara skrämd att det var till och med så svårt att berätta för någon. Så jag bara, nej det här är bara ingenting. De gör det bara, säker för, eh, bara att på säkerhetssida. Så jag började trodde att googla. Och jag tänkte bara, nej men det här är inte vanligt för min ålder. Vad är åsten att det ska hända mig? Eh, så, så då tror jag var skrämd men samtidigt jag ner mig själv på något sätt. Du söka
0: upp information, bekräfta, eh, kategorisera. Ja.
1: Precis. Eh, och sen veckan senare så ringde de upp mig faktiskt. Och då sa de att att de vill liksom, äh, prata med mig och då gå med tid äh, via telefonen. då. Och då sa de att det är ingenting att oroa sig över så, det liksom... så då fick jag typ så här en positiv alltså, vibe mm. över telefonsamtalet. Så då tänkte jag bara, okej okay, men då är ingenting säkert. och sen är jag gick till då när det var dags att söka, äh, se läkaren igen då ser jag två läkare där. Och då kom jag ihåg att nej det här, det här var kanske inte det här var bra. Och då fick jag diagnosen. Då sa de att nej du har bröstcancer. Och, eh, så det var ganska Vad var din, vad var din första tanke när de sa att ja, uh,
0: du har bröstcancer? Där och då?
1: I början så tänkte jag i början jag, tänkte, jag var mest orolig i studierna, kom ihåg. ihåg. Eh, att jag skulle ha provis. Jag, jag tyck, det var typ det som jag oroade mig för, jag vet inte varför men det är det som jag oroade mig för ganska mycket. Sen efteråt när jag väl kom hem då började jag tänka efter exakt hur, hur allt hur jag hamnade där liksom. hur allting gick eh, vad jag kunde ha gjort annorlunda vad jag gått igenom själv och sådana saker för att jag aldrig varit den som behövs ta hand om jag var, jag var inte så van vid den vid den du kände dig lite hjälplös det är inte min, kanske? Det är inte jag, kände jag. Ja, men precis. Och sen det var typ en stund som jag tänkte typ att det, att nej, det inte hände, tänkte jag bara, nej det här kanske var en mm. dålig dröm. Precis, ganska mycket. Och sen och efter dagen nästa så gick jag till skolan som ingenting. Uh, så det, kan, det var typ så. Men det gjorde biopsi, mycket, du gjorde en biopsi? Fick du ta sig
0: liv också? också?
1: Uh, Uh, nej faktiskt, eller jag fick ta tillgifter okay. i Du tappade någonsin
0: hår eller?
1: Uh, och sen jag typ kanske typ runt, nej. det var ganska mycket inte hela håret, men ganska mycket uh, så det gjorde mm. då, ja, det lättaste var att liksom klippa av det ganska mycket för uh, så man såg hur tunt det var och så det var liksom för mig. Mm. Och jag har alltid varit känd som frida med krulltår hår, frida med långt hår det liksom det all, jag har aldrig haft en annan det var din frisyr, för att, typ för krulligt hår det är, det är så precis att alltså jag eftersom jag har krulligt hår för mig var det mm. ganska svårt att ha frisyrer det var liksom, för mig var liksom att jag går upp så jag då det, yeah,
0: liksom. det var liksom
1: krulligt hår och blässigt mm. eh ja men precis eh komodo var typ en period som jag ville ha typ tapp nej. på håret och det det syns inte så det är liksom inte bara, nej men, så då är liksom en längd Krullet hår, och det, liksom, det var min. Mitt, liksom, Men hur kändes det för många? tjejer Hur
0: många är håret en väldigt primär identifikationsfaktor? Alltså det, det, det är ju liksom, i princip Sjös utseende som väldigt många grundar sitt utseende på. Hur kändes det för dig att tappa håret?
1: Jag tror att i början så kände jag mig ganska löjlig över hur mycket det egentligen betyder för mig. För att jag har alltid typ varit en person som tyckte, eh, inte säkert illa de tjejer som är ytliga, men um, jag, jag hade liksom klickat med dem. Det var liksom så att, att se folk pratar om sitt typ huvudseende, de bara, oh my god, nej, mitt hår är så bränt eller skadat. För mig var det mm. liksom inte så här, jag bara, vad fan var det löjligt? Okej, okay, bara klippa det. Så för mig att vad den tjejen som verkligen bryr sig tå, det var för mig en typ så här chock.
0: Och samtidigt mm, visste jag samtidigt ihåg att jag var så ledsen över
1: det. det, jättemycket.
0: För du hade inte berättat för någon under den tiden ja, precis.
1: Uh, nej, precis. Uh, eftersom att allting gick uh, så fel i vården generellt så de bad mig inte ta med mig någon. För de kunde ha gjort det egentligen vid samtalet. Typ jag har ju fått ett resultat, ta med någon. Uh, och det är, typ, det är typ det viktigaste egentligen. Uh, så det, det är typ det som jag kände att de, de gjorde fel här med mycket där. För de mm. kunde till mig ganska mycket. men sen var det typ upp till mig att berätta det till nära och kära. Så det var det var det var tufft där. Hur,
0: men hur vården hur, egentligen du det innan med du berättade in funktionen? Funktionen? Hur länge bar du det på det här?
1: Det, det var typ åt nio månader. Frida. Runt. <laughs> ja, det var typ Ja, precis För det här var andra året i gymnasiet Och jag berätt, berättade till dem Terminen efter då eh, Och det var, det var därför jag började faila svårt, liksom, också, i skolan. Kurserna ja. igen eh, Precis För eh, jag fejlade matten vilken, vilken kurs var det? Bokstavligen, den sista mattan ja. Det var matte fyra Så det var Jätte, jättejobbigt egentligen. Eh, men självklart, som att jag alltid varit den personen som har haft höga ambitioner, varit driven. Så för mig att jag tror att den stora eh, sorgen var när jag väl Efter studenten. där tror jag kom största sorgen. För att jag var den som pluggade mest, jag hade inga vänner för jag, jag prioriterade studierna och familjen. Eh, och sen att se folk, personer som har liksom lallat mm. runt i, under gymnasietiden se dem gå till universitetet och jag var kvar i gymnasiet det var för mig den största Du var kvar, det var, du var kvar var liksom alltså efter att man hade avgör. tagit studenten? Det och,
0: Just det, för du pluggar en till termin Precis Just det.
1: Så jag pluggar en termin extra mm. Jag pluggar en termin alltså, extra
0: oh, Herregud
1: um, Så jag tror nog de, <laughs> Så det är den erfarenheten gjorde mig ganska ödmjuk på grund av att jag tänkte för jag tror nog i början var jag ganska tärnvisinriktad, jag tror nog jag var typ så här: jag måste vara nummer ett, jag måste vara liksom eh, men sen märkte jag att nu, nu vet jag att det är okej okay att man kommer nummer två, mm. nummer tre, till och med kanske nummer tio, fast nummer tio Så det är liksom så, sånt där livet, man, 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 kan, man kommer aldrig, man aldrig vara nummer ett, man den lär tiden, sig liksom att det finns så mycket äh, viktigare eller att och
0: prioritera och sånt. Speciellt det här med hälsan. Jag menar, tänk att man precis. är 18-basta, precis fyllt år. Och jag känner igen mig i det här som mycket för att berätta för det sist också: att jag har ju haft exakt samma upplevelse. Jag fyllde 18 första juni 2017. Mm. Tre månader, två, tre månader senare får jag reda på att jag har cancer. Helt plötsligt så ska jag göra biopsi, jag ska få cellgifter, sitta i sjukhuset, tappa hela mitt hår och hela min identitet försvinner. Och jag berättade inte heller för mina föräldrar. Alltså första dagen, de följde ju med mig till sjukhuset, för jag hade också smärtor och jag kunde inte sova på grund av det. Och smärtorna bär på riktigt kicka igång för att jag bodde vid den tiden utanför staden där vi brukade bo i. Vi flyttade ut till ett hus och det, det var så ensamt för mig så jag brukade gå ut och springa sent på kvällarna. Och jag trodde det kickade igång smärtorna ännu mer. Så en, en att var det liksom droppen. Vi åkte in till sjukhuset och så att jag har jätteond så är. Men jag tillät alla mina föräldrar att komma in i rummet när de skulle kolla mig. Jag sa bara att det var sm smärtor i magen. Så efter sex timmar på slutet av den dagen när jag hade varit inne i sjukhuset så säger sjuksköterskan när hon kom in till mig. Det första hon säger är jag beklagar. Det är det första jag får höra. Hon kollar mig rakt i ögonen och så säger hon jag beklagar. Ja, jag förstår. <laughs> Vad tror du det första jag gör här? Jag skrattar. Jag tänkte, det var, helt, det var så overkligt. Hon säger, jag beklagar du har cancer. Och jag, 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 kan, jag kan inte göra något annat än att le och skratta. Och det första jag säger till henne är, du får inte berätta för mina föräldrar. Så jag gick ut med ett leende och låtsades som att allting var okej. Okay. Jag sa att det var bara smärtor i magen och att jag skulle komma in dagen efter för att få mer information. Eh, eller för att få tabletter mot min mage. Men vad jag egentligen skulle få göra dagen efter, det var att jag skulle få reda på när jag skulle opereras. Jag skulle få reda på när jag skulle få säljgifter och hur hela, hur, hur hela processen skulle gå till. Alltså jag var livrädd. Jag mådde så dåligt den stunden. Den första jag berättade för var faktiskt min bästa vän Linus Löval. Han kom till sjukhuset direkt när jag skrev till honom. Och så gick vi runt skönt tillsammans. Och jag kommer ihåg när jag berättade för honom så började vi gråta ihop. Det, var, det är ett av mina fina minnen från hela den, hela den motgången. Men just att det var, så, det var så svårt att berätta. För under den tiden så var det väldigt tufft för mina föräldrar också. De höll på att gå igenom en skilsmässa. Liksom, och jag vill, inte, jag vill inte betynga dem med mina problem. Mm.
1: Mm. Nej, jag, får, jag håller med. Jag, eller jag, det var så för mig också. Jag tror nog Egentligen så ska man inte känna så att man, att man byter upp typ en bördan för familjen. Men så det, det är det som gör det svårt så svårt att säga det. Så för mig jag tror nog, det var också en största anledning till varför det tog så lång tid för mig. För jag kommer ihåg just den perioden jag fick reda på det så. Mm. Pappa hade liksom förlorat sitt jobb. Min mamma jobbade liksom över tid. Jag jobbade nästan bokstavligen varje dag. Jag såg henne knappt. Eh, min syster var ju liksom så himla eh, svår med sin depression. För hon, hon har bipolär. Eh, så jag hade ingen stans att vända mig till riktigt. Eh, så för mig, det, det första personen som fick reda på det var ju min mentor i gymnasiet. Eh, och det var liksom helt... Ska man säga? Jag kom ihåg det minnas jättemycket på grund att jag... Gick runt hela den dagen och tänkte på jag måste berätta det. Och, och sen tänkte jag liksom bara... Mm. Då, då stödde jag honom. Jag, koll, jag stillade på honom jätte, jättelänge. Och då tänkte jag bara okej. Okay. Då går jag riktar fram till honom och jag bara... Hej, eh, och med, behör, jag behöver prata med dig. Och han bara okej, okay, fine. Vad är det? Och sen lektionen var slut. vi hade typ en mentorstid. Så, här mentors tid. Eh, så lektion, då, lektionen var slut. Så då gick alla ut. Och han bara okej, okay, vad är det du vill prata om? Och då... Alltså jag, jag kommer inte ihåg vad jag sa till honom. Men det var något helt, alltså, något helt annat. Som inte hade mindre saker att göra. Han bara, ah, okej, okay. hej då, så gick han. Och det gick jag också. Så tänkte jag, Nej, vad, dum, vad dum jag var. Och då tänkte jag, bara om inte jag säger det nu så kommer jag aldrig säga det. Så dyker jag tillbaka och jag bara, hej igen. Vi behöver prata med dig. Och då han bara, okej, okay, vad är det? Och då sa jag till honom, jag bara, hej, hur skulle vi kunna gå in till något? Klassrum eller någonting och prata privat. Han var okej, okay, fine. Eh, och då så, jag, jag tror nog jag gick in med intentionen och säga att jag skulle gå opereras. Eh, för det var typ det jag sa först i början. Eh, att jag skulle operera mig och att jag kommer att vara borta i en vecka. Eh, följ, följ,
0: följ. Och sen började
1: han liksom bli eh, ställa mer och mer frågor. Precis. Eh, och sen då efteråt sa jag att jag bara jag har cancer. Eh, och han blev helt, så här, helt kockad är så stor chock och jag tror när jag väl sa det, det var första gången jag hade sagt om orden att jag har cancer så jag tror det gjorde det ganska verkligt för mig då och det var då jag insåg att jag var sjuk så jag bröt ihop totalt helt, jättemycket jag fick honom att gråta mm. flera gånger faktiskt så det var liksom så så overkligt det hela, hela den upplevelsen men också ganska fint många gånger också. Det var typ början av en fin relation mellan en, ja, en mentor och en student. Så han blev... Nu han, han är han inte min mentor längre, men jag ser fortfarande honom som min mentor. Än idag har jag kontakt med honom. Än idag skriver liksom vi till varandra. Både ja. via mejl. Precis. Uh, mm, precis. Uh, så uh, uh, han är typ en av mina favoritpersoner i den här planeten. Mm. Jag verkligen uppskattar exakt hur mycket hjälp han egentligen gav mig. Och jag tror inte han egentligen mm. är medveten om hur mycket han egentligen gjort för
0: mig. Ja, det är så viktigt. Äh, alltså, man känner sig så. så jävla ensam under sådana perioder. För att det, det är så svårt att kanske hitta någon som går igenom samma sak just där och då. Och den ensamheten kan vara väldigt farlig. Jag kommer ihåg det Precis. som hjälpte mig jättemycket när jag hade celllivsbehandling på sjukhuset. Var en sjuksköterska. Som alltid brukade komma och sitta med mig när hon såg mig sitta ensam på, på vid det där fika stället som vi hade på avdelningen. Hon bara brukade sätta sig efter sin arbetsskift och bara ställa frågor och bara prata med mig. Och det var typ första gången jag kände någon bara vill sitta och lyssna mm -hmm. på allt jag hade att säga. Det var typ som en psykolog men hon ville lyssna exakt på allting. Men det var så himla värdefullt för jag... Mm -hmm. Jag tror för mig var nätterna det jobbigaste när jag satt på sjukhuset. Det var liksom alla tankar, all frustration, ilska. Man, tänk, man frågade var, var, varför, varför jag? Liksom. Varför skulle jag få det? Och något av det tuffaste för mig var när jag väl jag tror, berättade för, för mamma: alltså, Det var ju en process. Herregud, att se henne bryta ihop var ju något av det jobbigaste jag var med om samtidigt var min pappa mer sansad, liksom. han försökte ju hålla ihop allting. lugna ner min mamma och så. Men, men hur var det för dig att väl berätta för din mamma? När gjorde du det till slut? Och för dina föräldrar?
1: Jag gjorde det nästan, jag tror en vecka senare När jag berättade till min mentor. För då, för då jag sa att jag bara, jag inte berättat för någon. Och han blev chockad och han bara. Du måste säga, alltså du, måste, du måste berätta. Jag kan inte med gott samarbete bara låta dig mm. gå igenom operation själv. Det förstår du väl. Och jag bara, jo jag vet. Så alltså då berättade jag faktiskt för de två veckor innan min operation. Eh, och det var ganska tufft. Man, man tänker alltid. Jag berättar mm. på, man väntar på liksom den lätta stunden. Men, men det, det, för, inte, alltså, det finns ju inte rätt stund för just en sån besked. Typ eh, så jag kommer att, Släkten var över, kommer jag ihåg. Eh, och jag ville berätta det då. Och så tänkte jag bara nej, jag och ett släkten. Det var liksom...
0: Det var, det var, det var, det var för mycket.
1: Så jag väntade... Precis. Ja, så tänkte jag bara nej jag väntade till släkten går. Eh, och så då... Eh, när de hade gått hem, då vet jag till min mamma. Jag tog fram alla mina liksom, läkarjournaler som jag hade gömt undan och allting. Eh, och då sa jag till henne... Jag, jag försökte lugna ner här på ett, på ett positivt sätt Hur jag? så att jag nejade, det är inte så pass allvarligt som det är. Eh, alltså hon bröt ihop först alltså jättemycket. Det var, mm. jag tror nog jag aldrig sett henne gråta så på det, på det sättet. Eh, och det var, det var så stor så stor Jag tror det var mest skuld man kände. För att man kände typ så min dotter gick igenom någonting själv att, hon gick igenom. Mm. Att, att man kände sig kanske som en dålig mamma tror jag. Eh, så, ja, jag tror det? Och det fick mig må dåligt också. Det, det är inget fel egentligen. Vi var i en situation där min mamma är tvungen att jobba jättemycket. Jag skulle aldrig liksom säga till henne att hon lämnar mig själv och sånt. Absolut inte. Så det, liksom, det blev som det blev. Det känns
0: jobbigt. När du ja. tänker på det nu va? Ja. Jag förstår det. Alltså herregud. Nu får man ju gråta. Nej, men det, är så mycket, det är så mycket jag har förträngt alltså, det är så mycket känslor jag har förträngt från den perioden och så mycket jävla ilska jag började med kampsport på grund av allt det där och ville bara få utlopp för mina känslor jag tänkte det fanns ingen som skulle förstå mig liksom. så jag höll väldigt mycket av känslorna inne mm. men det, det, det var ju droppen till slut, jag var tvungen att få ut det jag var tvungen liksom, att handskas med känslorna på något sätt Bland annat med psykolog, men också med att prata med vänner, prata med familj på något sätt. Herregud. Precis. Så du berättade alltså för mamma till slut och sen har du operationen. Hur ser det ut efteråt?
1: Efter det så blev det stråbehandling. Det sista fasen var stråbehandling. Så det det var ganska sig det var då min pappa som började mig fram och tillbaka. tillbaka. så för mig jag stressade ganska mycket alltså jag gick in i väggen då 2015 på jag försökte kombinera studierna att vara cancerpatient så det var liksom det var för mycket för jag ville jag ville att att jag skulle pausa min studie eller att jag inte skulle ta studenter i min klass det var liksom det. för mig målet var det att liksom Ta inte i min klass. Men det så blev det inte. Jag kommer ihåg när min, när min mentor sa till mig att jag kommer förmodligen vara tvungen att förlänga en termin. Då kom jag ihåg att jag var i klassrummet och fick en sån stor... Jag började känna att kroppen började bli så här. Jag började kallt jag kalltsvettas. Sån... Det var min första panikattack jag fick någonsin. Sen gick jag till... Då hade jag en mattelektion. Jag gick... Eh, lämna mina grejer i stationen gick jag på toa och fick en sån stor panikattack och då tänkte jag bara jag, jag, kommer, jag tror jag jag, jag, jag det var medicinerna som, som jag hade gått igenom och eh, så då tänkte jag bara nej jag måste ta jag måste, ta gröns, jag måste anda på toaletten och då, då började jag blöda näsblod och så simmade jag och alla hade letat, letat överallt efter mig alltså alla lärarna Uh, och sen, sen, jag visste inte hur lång tid det tog för dem att hitta mig uh, för relationen var slut min, min lärare märkte att jag inte kom tillbaka uh, så de började leta överallt efter mig och sen, jag tror de gick ner till receptionen och frågade om de kunde öppna en dörr för mm. dem, jag tror de började knacka på alla toalettdörrarna tror jag uh, och sen öppnade de dörren och ser mig där avstimmad i toaletten uh, och det var, det, var, det var min första panikattack som man fick. Så då ambulansen kom, fick gå till sjukhuset och återberätta allt som hade hänt. Och då sa de till mig att det här var en, en panikattack som jag hade fått. Och sen började det liksom gå och komma mer och mer och sånt. Så än idag får jag svimlingar med lite här och där. Så mina nästa vän det är mest av stress, de mest av stress tror jag. Eller har jag mm. har jag nog alltid haft problem med. Eh, läkarna hade aldrig specifikt eh, gett mig en riktig så, diagnos för varför jag svimmade. Alltså det var mest typ så där. Ah, hon är ett nervöst barn sa de. Det här var när jag var liten då började jag började svimma ganska mycket. De menar barn är nervöst barn så det kommer gå över. Mm. kommer hon kommer växa ifrån det när hon blir äldre. Vilket hände för jag började svimma min mycket mindre. Så under mitt gymnasietid så hade jag aldrig svimmat. Eh, men sen just då med panikattacken och allting då kom jag tillbaka. Eh, så svimringar och det, det sker. Mina vänner vet om det. Eh, vilket är pinsamt. Jag kan gå på en konsert och sen svimma av. Att det är så mycket folk. <laughs> eh, mm. <laughs> så, och det var tycker det jag vet aldrig om exakt vad det är som triggar igång såna saker. För jag för, jag, är inte sen, för jag, jag går och minglar hela tiden. Just på den, eh, den livsstilen jag har är att jag går liksom och minglar med företag och sånt Så jag är vanlig att det är för, så
0: mycket folk. Alltså barn, liksom. eh, så jag förstår inte riktigt vad de menar det.
1: Precis. Eh, sen helt plötsligt så började jag svimma mer, mycket, mycket mer, <laughs> mer igen. Det är ungefär som att jag kom tillbaka mm. efter den här stressen då. Så för mig är panikattacker och sånt, så kommer ju lite här och där. Men jag tror det farligaste som, som sker det är när jag får krampanfall. Och det sker mycket sällan, mer sällan än vad jag är
0: att
1: jag äh, Krampanfall är nästan som epilepsi. Epilepsi är liksom att det, det, det blir syrebrist okay. i hjärnan. Eh, Simmar sv du, det är ungefär, det är ungefär kroppens självförsvar, är liksom. mm. ja, det nu är, den är. Vill, eh, liksom. Så det är ungefär för att du, sv du svimmar bara. Det farliga är ju om du slår dig mot något. Eh, men svimning i sig är ju inte farlig. Eh, men krampanfall, när du får syrebrist, då är det farligt. Du kan till och bita, bita dig i tungen, börja blöda och sånt. Saker. Eh, så krampanfall mm. har skett ett par gånger jag tror sista var då när efter i under penta på universitetet. Då, i skolan um, och det var precis och det var till två år sedan tror jag och det var den mest uh, det var den mest uh, perioden stressigt um, mm. och då skedde det igen <laughs> så det är saker liksom, det, det som jag än idag går igenom som ingen vet om egentligen jag tror att mina närmaste vänner vet att det, det att det händer um, oh,
0: yeah jag är men, ja. väldigt tacksam för att du berättar jag måste, verkligen berätta. jag måste verkligen säga det det betyder jättemycket att du gör det, alltså, det är, jag vet inte hur många, ja. många som känner likadant det finns säkert jättemånga av våra lyssnare som också har upplevt en panikattack men som inte kanske ens visste att det var en panikattack jag kommer ihåg första gången jag fick en panikattack var också under gymnasiet ja, precis. och hur hela min kropp frös till typ spänningar i axlarna, armarna jag kunde inte andas och det, det blir typ som att man nästan hyperventilerar. Eh, och bröstkorgen spänner till också. Jag vet inte. Det är, det är så jubig känsla. Det är så svårt att sätta ord på det.
1: Mm. Precis. Och jag tror nog... Eh, nu vet inte jag hur eh, generellt så svenska folket är, men jag vet att i Latinamerika, de tycker det är jättelöjligt. De typ, typ så här tänker... Uh, de brukar säga typ så de tror med det största misstänkelsen liksom slå den slå barnet så, nej men det kommer gå över mm. det det är typ den deras metod att uh, så för dem de, när, när när min mamma försöker förklara för släkten i Latinamerika mm. om vad jag går igenom till exempel att jag svimar sånt då säger de då stunderar de och nej men du har uh,
0: Hur säger jag vet inte om jag avsätter
1: några ord på svenska uh, uh, min mamma och det är typ det är när man typ eh, bortskämd ungefär. Liksom. Ah, inte, inte överdrivet, man är bortskämd. Utan man, är liksom, att ah, man inte vet ah. om den riktiga världen. och de tror att eh, man blir typ såhär alla stressar. Varför ska man stressa? De Psykisk förstår ohälsa, inte riktigt det konceptet typ. av panikattacker. Mm. Precis. Ja, precis. Jag kommer ihåg till det med att min sista hon är ju på det att Hon har haft väldigt mycket kämpigt eh, under hela sin aspekt. att hon var mm. ganska komplicerad som barn. Eh, och de bara, nej men hon, hon är så bortskämd, hon är oartig. Eh, så de, och sen när, när, vi, när de gick ut med att hon är bipolär, då, då trodde hon de också på honom. Hon gör ja. sig så, eh, hon manipulerar, hon låtsas. Eh, liksom, ah, det, så de har in, in, inget förståelse egentligen till, alltså, det är ju... till eh, psykiskt ohälsa.
0: Det är ju ett <laughs> himla stort problem överlag mellan <laughs> kulturer. Att man inte riktigt förstår sig på det här med psykisk ohälsa. Eller att man inte Precis. är, öppen för, man är inte mottaglig för att börja lära sig mer om det. Speciellt i liksom Mellanöstern och i andra länder. Precis. Sverige är väldigt väldigt bra på det. För vi pratar väldigt mycket om det. Och vi öppnar upp för konversation. Men jag kan fortfarande känna att det är stigmatiserat. Mm. Vi ser fortfarande ner på människor och säger liksom att de söker uppmärksamhet. Eller, äh, asch, rick upp dig. Eller tar tag i ditt liv. Alltså, ibland kan det vara svårt för människor att ens gå ut genom dörren. Mm. Och jag tror det krävs mer förståelse Precis. där. Att man mm. lyssnar istället för att bara uttrycka sig och prata om det.
1: Precis. Nej, men det är, mm. det är svårt, egentligen, uh, just kring att, ha, att hitta folk som har förståelse kring det. Uh. Jag tror att de, de enda personer som har full förståelse det är mm. människor som har egentligen själv upplevt det. Uh, för jag vet att det, det, det finns ibland till och med folk som kanske är trötta på, på det. Ibland, ibland är det typ avboka saker som de blir trötta. För jag har väldigt få nära vänner, egentligen. Jag vet att min, min kompiskress minskade ganska mycket under gymnasietiden. Dels när jag gick igenom cancer så då ville jag att jag pratade med någon. Så, och sen dels när jag började få depression och panikattacker och sådana saker. Då visste jag att alla, ja, det är så sant. Var saker här, man läser de...
0: värdet av sann vänskap och långvariga relationer. Innan var jag väldigt mycket så här att jag ville vara vän med alla. Jag ville skapa så Precis. många relationer som möjligt. Men till slut när jag gick igenom den här med cancern och den här perioden jag tänkte fan jag orkar inte längre. Jag orkar inte behöva bevisa mig för någon längre. <laughs> den enda som är viktig i mitt liv det är ju fan min mm. egna hälsa. Liksom. Ja, Där var det mer en prioritering. Vilka ska finnas i mitt liv? Mm. Nej, precis. Um... Nej, men herregud. Alltså från mm. att ha ett teknikintresse till att komma in i svårigheter som cancer, det är helt sjukt. Vilka motgångar du har fått ha. Men du har ändå, tack ja. och lov, haft kvar det här te teknikintresset med dig. Och det har inte försvunnit som sagt. Så du grundade ju du är ju ordförande Nej. för Girls ja. in Tech. Och ni jobbar ju för att äh, engagera fler tjejer in i tekniken, eller hur?
1: Ja, ja, jag sitter i styrelsen. Jag mm. Det är någon annan som ordförande. Jag sitter i styrelsen för Girls in Tech. Eh, och jag är då eh, ansvarig just nu. Eh, så det började med att eh, för jag, jag jobbade i Women Engineers vilket är då, deras mål är att det ska eh, examineras mm. lika många kvinnor som män. Lika många ah, ah, eh, inom ingenjörkyrket då. Eh, så de har det målet till 2030. Att det ska vara 50% killar, och 50% tjejer i, som är examinerade Eh, men under mina tre år där märkte jag att vi började ha två olika kan man säga, mål och två olika riktningar. För jag tror att de inte förstod också själva. För alla pratade om till exempel kvinnolöner. Eh, att de tjänar mycket mindre än män. Men ingen pratade också om etniciteter. Att visst, tjejer tjänar mindre än killar. Eh, vita män då. Men, men som tjej som är utländsk bakgrund, hon tjänar ännu mindre än den här vita sig ändå. Och det var någonting som de inte hade förståelse kring varför jag ville bättre ta upp det ämnet. Så när jag började kolla på deras hemtider, det här var då... Min i medier var mm. eh, contentansvarig. Så det var liksom allt, som, allt innehåll på både hemsidor och sociala medier. Eh, och då började alltså... Eh, jag, jag vet inte om de fick en impression och att jag kanske hade eh, problem med svenska tjejer sånt, eller att jag försökte dra rasistkortet. Det var inte det min intention var och det var inte det mitt mål. Men jag började märka att, att allt som var på hemsidan, de, deras eh, största eh, innehåll i deras hemsida är intervjuer. Så de intervjuar kvinnor för att de vill mm. ja, framhäva kvinnliga förebilder. Vilket är bra. Men jag började märka att de började inte vara nästan. Att nästan 95 procent var då vita tjejer från KTH och som hade samma utbildning, alltså industriell ekonomi. Då först och främst det var tre fel där. Ett, Att de bara inte var alltså etniskt svenska tjejer. Två, Att det bara var KTH. Tre, Att det bara var industriellekonomi. Alltså ingenjörsyrket är ju så brett. Det kan vara allt från till big ingenjör till eh, byggingenjör som har två olika riktningar och redan, alltså, ingenjör i sig är ju ett sådant svårt eh, det är så svårt bild av det. Och det är också eh, tjejer också så svårt att se sig själv som ingenjör. För det är så det svårt inte så många att
0: förebilder veta vad som kan gör kan relatera till kanske.
1: Eh, nej. Precis. Eh, och då sa jag till den om ni bara visar ekonomi. Då kommer vi inte komma till målet att det, att det ska vara 50% tjejer då alla är intresserade i Om jag fick uppfattningen att ingenjörsyrket var i telekomin hade jag aldrig sagt inte alla liksom jag, jag etiskt är etiskt svenska heller. Jag liksom pluggar... Nej, precis. Eh, för då de började jag förstå helt enkelt och så då började jag ta ansvaret att skapa en gästsida yes istället. Så hon, hon, som, hon som hade ansvar för intervju hon... Eh, Mm. Gjorde sitt och jag gjorde mitt. Och när gästsidan, då började man märka en höjning av de som följde vår där, väldigt mycket. För där vi gick aldrig, vi inte allt från brandingenjörer till byggingenjörer. Det var liksom, jag, jag försökte se till att det var så stor, så, um, alltså det var så brett utbud. Så att verkligen alla hittar mm. någonting, att alla hittar sin förebild. Um, och också att det ska vara... Från en annan religion eller en, en bättre kultur eller ett annat land. Eh, för det, då kan du också, då kan man ännu ju ännu liksom mer relatera representation
0: Så att man kan känna igen eh, sig. För att en... När man kan känna igen sig så kan man verkligen se sig själv i den positionen. En ung tjej som kanske aldrig sett eller en ung tjej som har liksom en slöja på sig som aldrig sett någon med slöja som ingenjör kanske aldrig tror att hon själv kan bli ingenjör.
1: Precis. Så det är det som jag började känna att det var dags för mig att lämna woman engineer, helt enkelt för att de, de, de förstår aldrig just till den varför det är så viktigt att, för de gör samma sak som egentligen samhället och samhället typ säger typ ja, men tjejer kan söka till det är inte vårt fel att tjej inte söker och det samma sak där med woman säger de säger ja, men invandrare tjejer kan också läsa woman-engineer det är deras fel att de inte blir inspirerade det är ungefär så det är ungefär den känslan, mm. den här känslan, och de gör samma fel som samhället eh, man måste man måste liksom vända sig till målgruppen till exempel invandra tjejer eh, för jag vet att generellt latinamerikanska tjejer att de blir ingenjörer det är väldigt, mm. väldigt sällan sällande väldigt få tjejer som gör det eh, så för mig där började jag engagera mig ganska mycket att vända mig till mitt folk att vända mig till liksom tjejs namn, no, invandrad bakgrund jag är uppvuxen i bordkyrka alla mina vänner alltså har eh, kom, alltså har nästan samma tankesätt mm. som mig liksom.
0: alltså det är ju fantastiskt uh, att kunna ja. att kunna få prata med en förebild som inspirerar andra tjejer till att följa sina drömmar oavsett om de faller in i den kategorin eller inte, kring vad som förväntas av dem. Sen så har jag ju Sen så engagerar du dig också Precis. inom vården som du berättade för mig sist. Och det kanske inte många som känner till det va?
1: Mm. Eh, nej faktiskt inte. Eh, jag, eh, just nu det som jag är ganska öppen eller ganska framöver mycket det är liksom mest att mm. min liksom, teknik i riktning. Men jag agagerar mig också vid andra eh, mest på grund av att jag hade väldigt dålig infördhet av vården när jag, när jag var under, min, under min tid i sjukhuset. Men då fick jag förfrågan av att eh, engagera med ett projekt som heter Min Kod. Och den är ju till för att förbättra vården för unga. För Just nu det som finns är liksom barn, till barn till barn, till eh, Eller skönta till äldre då. Som är då majoriteten av alltså, som är sjuka i cancer. Så det finns ingen riktigt specifikt för unga alltså mellan 15 och 30 år eh, och då när jag började läsa. I början förstod jag inte riktigt eh, projektet. Projektet heter min kod och då eh, i början tänkte jag bara nej men vad gick egentligen vi ska göra. Jag förstod inte riktigt helt enkelt. Eh, så det är så svårt att förklara vad, vad vi gör för något. För än idag vi gör så många grejer. Allt från att prata med myndigheten att ta eh, både Försäkringskassan, CSN och eh, Arbetsförmedlingen, se till att de ändrar sina riktlinjer där till unga och eh, både i sig att anpassa informationen där till unga och se till att de har eh, bättre mm. bättre vård. Ja, det är jätteviktigt. Det är jätte... Så det är det som mm. så det jobbar jag med. Nej, men det är så Paralent. fint att ta del av alla dina
0: engagemang och det är ju väldigt tydligt för mig varför du är en av kandidaterna också. Jag vill verkligen gratulera dig till det. Det är så häftigt att kunna jag sa det i ett inlägg som jag la ut för några veckor sedan det är så häftigt att få kunna stå med samma lista liksom bland alla de andra och det är väldigt ödmjukt att få lyssna till din berättelse det måste jag verkligen säga men hör du sist men inte minst dessa tjejer som sitter och lyssnar nu hemifrån som är teknikintresserade men känner inte att de har möjligheten eller plattformen att kunna få utöva sitt intresse vart kan de vända sig vem kan de höra av sig till
1: Det finns jättemånga organisationer, jag blir alltså jätteglad av att det finns så många som driver av i princip samma, eh, samma saker, att introducera sig till teknik. Eh, det finns allt från eh, Ping Programming, eh, Datashave, Woman ner att det finns så många organisationer. Eh, och så är min också, eh, girls, in, girls in Tech. Så jag tror nog att... Generellt kan man ju liksom bara höra av sig till min förening. Jag kommer, alltid, eh, jag kommer aldrig vara en person som liksom försöker locka till min förening. Jag får, ser jag en person som kanske är intresserad av programmering. Mm. Ja, men då vet jag. Ja, men det finns ping pin-programmering på dit istället. Eh, eller datorsäge. Är. är någon intresserad av i kundarsyrket. Ja, men då går till Vummedina kanske. De är ju duktiga på just det ämnet. Så alla har ju sin riktning. Alla just. de här organisationerna har ju sin specifika i riktning. Min är ju liksom mer... Eh, generellt till teknik och äh, ämnen också, alltså matematik, eh, science, engineering, och mm. eh, technology. Så det är liksom, vi har lite mer öppen, och vi, och vi har målet också entreprenörskap. För vi vill att de ska bli entreprenörer inom teknik. Eh, för att jag vet att det jättemycket, alltså, som man använder teknik, det är alltså 50% som vi använder teknik är ju tjejer. Så för mig var det självklart att tjejer ska vara en del av utvecklingen av teknik. Jag vet att Volvo nyligen hade publicerat en video där de visar att hur bilbranschen fungerar. Att det är skapat för att försvara, kill att försvara killar mot krockningar, till exempel. Men dockorna som de testar bilarna, det. det är ju en manstockar. Så, vid en, så vid, alltså vid en krockning då för kan du ju försvara man. Då, då är det ju till för att det ska vara. Så säker för mannen. Men, men då glömde vi bort en annan, mm. eh, två målgrupper. Det är ju barn och kvinnor också. Eh, så det är liksom där ett, ett tydligt exempel på varför sig borde vara med i tekniken där utvecklings där eh, ja, men, tekniken utvecklas. Så eh, att, att man får en bättre förståelse. Och det är inte bara också kön, utan det är också identiteter också. Jag vet inte, det var någon. Eh, snap också med folk som till exempel har mörkare hy. Mm. Vissa snap funkar inte. Ja men varför? Jo men det är att de använder eh, de testade på vita män eller vita personer istället för att testa det på en person som kanske har mörkare hy. Eh, så därför också väldigt, väldigt viktigt att alla är med att det är, så mycket, alltså alla är med under teknisk utveckling.
0: Tekniken för, för alla, alla med helt enkelt.
1: teknik eh, Så mm. jag tror nog det precis så jag tror nog för, för alla tjejer som lyssnar att alla har någonting att komma med. Jag tror det är det viktigaste. Eh, oavsett vad du är, vad du har intresse för, du kan göra det till teknik. Eh, mm. Så, därför också finns det så om det är, är någon tjej, alltså, som lyssnar så kan, kan de höra av sig till dig
0: om de har fler frågor. Underbart. Och hur hittar man dig? Har du Instagram, Absolut. Facebook? Mm.
1: Ja, Instagram. Eh, sen också... På hemsidan Girls Tech, kan man ju mejla mig. Där finns också min mail eh, där. Eh, så absolut. Jag, det kan All vara alltså jag får tacka mail, så hemskt mycket för det här samtalet.
0: Och önskar dig stort lycka till i framtiden. Självklart. <laughs> tack
1: själv och tack för att jag fick komma hit och vara med. <laughs>